0: as palavras surgem inteiras Para de falar com rigor da e as do mundo. Diz a larga, habitada pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: É uma palavra que arranha. É a pata ungulada que penetra na pele, o incêndio e a sombra que uivam na paisagem. Convoca as tarântulas de aço, a razão aracnídea onde as presas são os heróis que iluminam e devoram as presas. Surge da caverna, ela a guardiã da morte. É o rosto das casas, esse corpo esquartejado da paisagem, é onde soluça a voz humana. Guerra foi a palavra mais procurada na rede em 2022. A sequenciação das consultas reflete a grande perturbação, porque à palavra guerra, os internautas digitaram ou leram outros vocábulos chamejantes. Ciberataques, abusos, inflação, juros, nuclear, seca, urgências, juros, energia, rainha. Trata-se de uma espécie de contacto. Contágio quando as, palavras são as terminologias são os conjuntos das palavras e expressões específicas empregadas num dado domínio científico e técnico quando adequadamente sistematizadas tornam-se um importante recurso político-linguístico na medida em que favorecem a internacionalização da língua e seu emprego em organizações internacionais. Assim, atendendo às demandas do Tratado do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, do Plano de Ação de Brasília de 2010 e do Plano de Ação de Lisboa de 2014, foi concebido o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, cujo objetivo geral foi a criação e disponibilização pública na plataforma do Vocabulário Ortográfico Comum de Terminologias Científicas e Técnicas para os Países da Cplp, com estrutura comum, geridas conjuntamente, gratuitas e de livre acesso. O número 9 da Revista Platô, editado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, inclui ampla matéria sobre o assunto. Páginas de português, conversa com a professora Gladys Almeida, da Universidade de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil.
2: O projeto das Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, cuja sigla é TCTC, né? ele, ele surge, na prática ele surgiu a partir do VOC, Vocabulário Ortográfico Comum do Português. né? mas, na verdade, quando a gente volta para o texto do Acordo Ortográfico de 90, especificamente o segundo parágrafo do, desse texto, ali está claramente expresso que o que se deseja é a construção de um vocabulário científico e técnico em português de todos os países, ali que os signatários do acordo. Né? Então, se a gente fosse levar ao pé da letra aquele texto do acordo o trabalho começaria pelas terminologias, né? Mas o que ocorre? Ocorre que as terminologias, elas habitam o léxico da língua. Elas já estão funcionando no léxico, ou seja, nas palavras da língua, né? Basta ver que uh, se a gente procura alguma palavra num dicionário de língua, essa palavra, dentre tantas definições, ou melhor, as acepções da palavra, quando tem mais de uma eventualmente alguma dessas acepções tem um sentido técnico, científico, um sentido próprio. E aí vem com uma rubrica. Por exemplo, a astronomia, aquilo significa tal coisa. Filosofia, aquilo significa tal coisa. Então, a verdade é que, se organizamos o vocabulário da língua, neste vocabulário já há terminologias. Então, foi esse o caminho que nós fizemos, né? E a razão também por ter começado pelo vocabulário ortográfico comum e, e buscando as palavras que estão na língua já ocorrendo, teve a ver também com o fato de o Iltec, a época, 2010, ter já feito, lá no Portal da Língua Portuguesa, já ter organizado um, um enorme corpus do português de Portugal e construído um vocabulário, né? Então, já havia, vamos dizer assim, um cenário computacional interessante, porque por trás desse portal da língua portuguesa, em que a gente buscava as palavras da língua, é, esse portal já tinha ferramentas computacionais interessantes, para, por exemplo, quando eu buscava um verbo, ele já me dava toda a flexão verbal daquele verbo, quando eu buscava um substantivo, já me dizia se o substantivo, se tivesse feminino, qual seria... Como se resolve o plural de determinadas palavras, com todas as variações de plural do português. Então, havia já um cenário linguístico, lexical, computacional, é, extremamente interessante, feito pelo IUTEC, à época, né, na, coordenado inclusive pela Margarita Correia. Quem trabalhou muito nesse projeto foi José Pedro Ferreira. Então, aproveitando este cenário todo. A, o que, que nós fizemos? Começamos, então, a, a, a incluir os, os, os vocabulários nacionais dos países, a partir do trabalho que eles fizeram, né? de construir os seus corpora, ou seja, conjunto de textos da língua, textos escritos. Aí a ideia era, quando se fala isso na minha língua, quando se escreve essa palavra na minha língua, se escreve de que jeito? né Quais, quais são as palavras que que circulam na, na minha variedade do português, né? Então, cada país fez essa tarefa, né? E, ao final, é, se ampliou esse, esse vocabulário, esse, vamos dizer, esse léxico do português, que inicialmente continha a variedade portuguesa apenas, né? Então, ora, se os termos habitam, os termos técnicos habitam o, qualquer vocabulário uh, total da língua, a gente, ao fazer o vocabulário, a gente já tem ali os termos. O que, que precisava, então, a partir disso? A partir disso, a gente precisava o quê? Identificar no VOOC quais palavras que também funcionariam como termos técnicos e, se sim, em que áreas. E aí, precisaria, então, validar junto aos países, se eles reconhecem aquilo como termo. Isso, para você, é um termo da informática? Sim, não, não. Para mim, não. Para mim, o termo equivalente que eu uso no meu país é este. E aí, essa foi uma das primeiras. Um, foi, na verdade, essa foi a primeira fase do projeto, né? Que teve um. Exigiu, ou melhor, demandou do, do, da equipe central muito trabalho técnico, demandou muito trabalho, claro, né? Para a gente identificar no VOC aquilo que era termo, também, né? Porque a palavra não nasce termo, a palavra se pode ser usada em determinado contexto como termo técnico quando, por exemplo, a palavra sistema, né? Sistema é uma palavra da língua e mas é também termo técnico de várias áreas, né? Sistema é um termo da antropologia, sistema é um termo da linguística, sistema é um termo do da anatomia e por aí vai, né?
1: E qual é que é a importância deste projeto para a língua portuguesa?
2: Do ponto de vista das relações internacionais, e econômicas, é fundamental, porque, digamos que eu esteja, eu vou falar do ponto de vista econômico primeiro, né? Eu, digamos que o Brasil esteja produzindo determinado determinada commodity ou produto e quer exportar isso para a União Europeia, ou quer exportar para a China, a Rússia, sei lá, os BRICS, do qual a gente faz parte, só que as coisas que nós fazemos, os processos, os produtos, os métodos, os serviços, nós nomeamos de determinada maneira. E quando a gente vai combinar ou comparar essa nomeação com como se diz em Portugal aquela coisa, ou em Angola, ou em Moçambique, ou em Sotomayor e Príncipe, por aí vai, as discrepâncias são imensas. Então, imagine no cenário de comercialização, eu quero fazer um, um, um acordo bilateral, ou agora, por exemplo, que acabou de tomar posse o Lula e, e, e recebeu aqui os chefes de Estado de Angola, São Tomé e Príncipe, Portugal, digamos que quiséssemos fazer acordos entre esses países da Cplp, econômicos, como que nós vamos chamar as coisas que nós vamos importar, como nós vamos, cada um vai chamar de um jeito. Então, na hora que isso vira documento oficial escrito para esses acordos, isso é um problema. A outra grande questão que tem a ver com a internacionalização da língua e o seu espalhamento, né? eu ia falar spreading, mas é mais ou menos isso, né? é o fato de que se a gente quer a nossa língua forte, por exemplo, em grandes organismos internacionais como a ONU, as coisas que são decididas ali ou são discutidas, elas, são, elas passam sempre por domínios de conhecimento. É, por exemplo, a questão de gênero, a questão da água, a questão do clima, tudo isso é área técnica que tem termos. Então, se o, a língua portuguesa não tem sistematizado como se diz o quê ou quais as possibilidades de dizer aquilo o que, que a gente está fazendo? A gente está simplesmente fazendo um apagamento do português, porque aquele tradutor que está numa cabine da ONU, ele não tem como traduzir, porque não tem um termo próprio que foi definido para a língua portuguesa, um ou dois ou três, não importa, que haja sinonímia, mas que aquilo foi sistematizado como essas são as formas de dizer este conceito na nossa língua. Se a gente não dá isso para qualquer tradutor desses organismos internacionais, Simplesmente eles não conseguem traduzir e o que ocorre? Ocorre uma criação de termo ad hoc, a gente acaba delegando para o tradutor naquela hora a escolha, entende que é o que a gente cria?
3: E que por vezes não são as escolhas melhores, não é?
2: nunca é, porque não é da alçada do tradutor ter esse trabalho, o que o tradutor faz? Ufa, a partir de um texto que já vem as coisas organizadas, normalmente ele recebe antes o texto das falas, como falando referindo à ONU, por exemplo, né? Mas se não, se a coisa tem que ser é, imediata, ou uma tradução simultânea, que é, é feita imediatamente, eu acompanhei agora, entre dia primeiro e, e ontem, os, as reuniões que o Lula teve com mais de 17 chefes de, de Estado, e em todas essas reuniões, eu observava isso, havia um tradutor. Óbvio, né porque ali havia países de, de, de diversas línguas. Então, aquele tradutor, naquela hora, está fazendo uma tradução simultânea, ele não recebeu um texto antes. É assim, né? E aí, essas conversas sobre acordos bilaterais, elas, elas falam de quê? Elas vão falar de assuntos que, cujo conhecimento desse assunto ou a área desse assunto é repleta de termos. Porque a gente não está falando assim, não é uma conversa uma conversa ah, amigável que está acontecendo no, na sala da nossa casa, num, num bar, num restaurante... É assunto técnico, assunto técnico tem termos, seja o assunto que for. Então, quando a gente, a gente é, fala em internacionalização da língua portuguesa, é, a gente tem assim, um cenário assim, quase esquizofrênico, porque a gente defende a internacionalização da língua portuguesa, ao mesmo tempo que a gente defende isso, e quando a gente faz as reuniões do IUP inclui todos os países, e eles estão ali presentes, a gente defende fortemente a internacionalização da língua portuguesa. Mas por meio de que instrumentos a gente vai fazer isso? A gente tem que criar formas dele, né? Então, se nós tivermos... As nossas terminologias, e são muitas, então não vou falar nem de, de coisas assim, muito extraordinárias, né, como nós já fizemos o pareamento de terminologias da nanotecnologia bio, e do biocombustível entre Brasil e Portugal, inclusive o trabalho que eu participei com a Margarita, a Margarita coordenando a equipe de Portugal e eu do Brasil e nós pareamos o vocabulário, né. Não vamos falar dessas coisas, vamos falar de agricultura, saúde, ensino, uh, legislação. Isso tem em todos os países da Cplp, né? Ok, então quando vamos falar dessas coisas, como é que nós falamos? Cada um fala de um jeito, Miguel.
1: Gladys Almeida, linguista e professora na Universidade Federal de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil, sobre o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, uma iniciativa do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, com a participação do Sistema Universitário dos Países da Cplp. Lentejo, do compositor Helder Bruno.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlays Mendes.
1: Esta semana sobre uma aventura talvez não muito praticada de ler o mundo em português.
4: O célebre pedagogo e pensador brasileiro Paulo Freire, em um dos seus livros mais difundidos A Importância do Ato de Ler, afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Os significados dessa afirmação são múltiplos e logo nos fazem compreender que qualquer ação de interação com o mundo, como ler, escrever, ensinar, aprender, conversar, amar, viver, é sempre uma ação situada, contextualizada ao nosso entorno social, cultural e político. Nós agimos no mundo através da linguagem e ela não é neutra, e nem desvinculada dos sentidos que construímos a partir de nossas experiências individuais e coletivas. Ler o mundo representa uma atitude libertária e emocionante, que nos prepara para compreender de modo profundo os sentidos de nossa existência e das outras pessoas com as quais interagimos. E nesse exercício de interpretação está a língua que nos traduz, o português. As paisagens linguísticas das cidades são um bom exemplo de como representamos e damos sentido à nossa existência, onde se mesclam cenas, acontecimentos, imagens, textos diversos, revelando variados matizes da alma e da cultura das gentes que ali habitam. Ler nossos espaços de vivência, as paisagens do dia a dia, exige de nós uma grande sensibilidade e capacidade de tradução constantes, em um mundo cada vez mais multilingue e multicultural. Assim, produzimos significados através do uso de múltiplas linguagens, verbal, visual, sonora, sensorial, todas elas mediadas pelas línguas que falamos, como o português, e pelas culturas que nos abrigam. Por isso, ler o mundo em uma cidade angolana será uma experiência diferente de uma cidade brasileira, portuguesa ou cabo verdiana, porque as percepções do mundo, e os modos como usamos a mesma língua são profundamente marcados pelo que somos, individual e coletivamente. Nesses espaços, o português está ali, pulsando junto com muitas outras formas de semiose, e inclusive dialogando com muitas outras línguas. Em pleno século XXI, também significamos e lemos o mundo em português nas esferas física e digital, visto que cada vez mais estão imbricadas as vidas online e offline. São, por isso, de multidimensionais e multissemióticos os textos que compõem o nosso cotidiano. O texto, compreendido em toda a sua amplitude, não se restringe mais ao texto verbal, ao livro, à revista, à página em papel, mas a variados modos de construção semiótica e de representação onde a língua se une a uma infinidade de recursos, tantos quantos nos levarem à nossa imaginação e à nossa capacidade de tradução.
1: Instruções para se ler o mundo em português. Foi a crônica de Edley Mendes. Se na frase compras este livro mais tarde, quisermos substituir o constituinte este livro por um pronome, qual será a forma correta? Lu ou u devemos então dizer comprá-lo mais tarde ou compra-o mais tarde a resposta é da professora Carla Marques
3: A forma correta é aquela em que o pronome assume a forma lu Procuremos então compreender o que justifica esta alteração de forma do pronome Ela tem lugar quando o pronome u encontra uma forma verbal terminada em r s ou z Nestes casos, o verbo perde a consoante final, o R, S ou Z e o pronome adquire a forma LU. Por esta razão, na frase compras este livro mais tarde, o verbo perde o S final, sendo seguido do pronome com a forma LU. Assim, a frase correta é compra-lu mais tarde. Registe-se ainda que a construção compra-U mais tarde corresponde a uma frase cujo verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, como em Ele comprou o livro mais tarde. Aqui, como o pronome U encontra uma vogal no final do verbo, não há qualquer lugar a alterações. Eu, El Rei, faço saber aos que
1: este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Com palavras me ergo em cada dia Com palavras lavo nas manhãs o rosto e saio para a rua Com palavras inaudíveis grito para rasgar os risos que nos cercam Ah, de palavras estamos todos cheios suímos arquivos, sabemos-las de cor em quatro ou cinco línguas, tomamos-las à noite em comprimidos para dormir o cansaço. As palavras embrulham-se na língua, as mais puras transformam-se violáceas roxas de silêncio. De que servem as fixiadas em saliva prisioneiras? Possuímos das palavras as mais belas, as que ceivam o amor, a liberdade, Engulo-as, perguntando-me se um dia as poderei navegar. Se alguma vez dilatarei o pulmão que as encerra. Atravessa-nos um rio de palavras. Com elas eu me deito,
1: me levanto.
0: E faltam-me palavras para contar.
1: O Poema com Palavras, extraído da obra Sonhar a Terra Livre em Submissa, de 1972, de Egito Gonçalves. Aqui na voz da atriz Maria Henrique. O poeta de notícias do bloqueio nasceu em 1920 em Matozinhos e faleceu no Porto em 2001. Foi tradutor e editor e uma das mais destacadas vozes da insubmissão à ordem salazarenta que lhe coube viver. Ferida Amável, Teoria das Mesas e, no entanto, Move-se são algumas das suas obras, Ouviram Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as
0: palavras surgem inteiras o pelas palavras. Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.